0: La psycho-ocologie prend en compte la dimension psychologique, psychiatrique, comportementale, sociale et familiale du cancer. Elle accompagne le patient cancéreux en respectant sa subjectivité, son désir, malgré la maladie et les difficultés qu'elle entraîne pour se vivre dans son corps, dans sa tête. David Malinowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes psycho-oncologue à la psychounité de l'hôpital Curie à Paris, au service adulte. Vous recevez dans votre pratique ces êtres rongés par un mal intérieur qui métastase, qui envahit tous les pans de leur vie. Quelle importance la parole a-t-elle dans ces instants critiques, selon vous
1: Oui, alors, je, je, juste pour dire, vous parler de métastase, tout ça, ce n'est pas le cas pour tout le monde, hein, quand même. Hein, <rire> le cancer, c'est quand même
0: une dégénérescence des
1: cellules, pour tout le monde. Oui, mais le, quand on veut dire que les métastases, c'est quand le cancer oui. migre, quand au départ, il y a une atteinte primaire. Oui. Voilà. Et, et, et donc, je dirais que l'accompagnement des personnes atteintes de cancer, quoi, ça, ça va sur tout, tous les moments de la vie, en fait. Oui. C'est-à-dire que ça va du moment de l'annonce Jusqu'à, on va dire, la guérison, des fois des récidives, des fois... Avant les à... métastases.
0: Oui, voilà, c'est ça. Dans le meilleur des cas. Donc, c'est
1: très très très, 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 très varié, en fait. Il n'y a, a aucun accompagnement, je dirais, type. Mm -hmm. C'est vraiment, ça vraiment dépend de chaque
0: personne. Quoi. Mais cette parole, euh, cette parole subjectivante, oui. j'imagine, cette parole oui. féconde qui permet de, de sortir du corps, de sortir du mal-être. Oui. Comment euh, vous le percevez Comment vous la percevez d'abord dans les différentes étapes est-ce qu'elle est, qu est la même Est-ce que son utilité est la même
1: Non, c'est variable. Je dirais qu'au moment de l'annonce, ça peut être des, des annonces très, des fois très sidérantes, très choquantes, qui laissent, on va dire, le patient ou la patiente complètement figé et sidéré. Et donc, dans ce moment-là, c'est permettre à la personne de voilà, pouvoir mettre des mots sur ce qui s'est passé, sur les ressentis, pour pouvoir sortir de cet état de figement. Et puis, pour d'autres personnes, ça va être, je dirais, mettre des mots sur le, le sens, des fois, de, de la maladie, sur ce que ça impacte sur leur, leur vie familiale, personnelle, amoureuse, professionnelle. Donc, c'est
0: très, très euh, variable. L'annonce est quand même un moment très particulier oui. dans votre travail oui. de clinicien. Euh, <coughs> Qu'est-ce que vous pourriez en dire Alors, il y a plusieurs annonces, plusieurs cancers oui. à chaque... <coughs> Je pense à chaque individu, une annonce particulière, mm. mais comment ça se travaille, ça?
1: Ben, je, je, je dirais qu'il y a, y, a y a tellement de cas possibles, mais euh, je dirais qu'il n'y a, a parfois pas une annonce. C'est à dire qu'il y, y a le moment de, de l'annonce où le médecin va mettre le mot dessus. Euh, mais après, il y a, il y a aussi plein d'annonces. Euh, les annonces de traitement, les annonces de. Euh, euh, je dirais de tout. De, de tout quoi, oui, les, les différentes étapes. Et, et ces moments d'annonce, ils peuvent être vécus différemment. Et je sais qu'il y a, des, il y a des, des, des patients, par exemple, qui, qui vivent l'annonce complètement, euh, je dirais, euh, je dirais en, un peu dans un état un peu euh, je dirais, second où euh, ils se demandent si, euh, si c'est bien vrai ou pas. Ils sont complètement, euh, je dirais, euh, euh, en, en dehors de, de l'annonce et ils mettent du temps à accepter parfois même rien que pouvoir dire le mot « cancer ». Certains, j'ai observé, parfois, ils ne le disent jamais, en fait. Même jusqu'à la fin.
0: Jusqu ils disent quoi, alors Qu'est-ce qui remplace le mot cancer ah,
1: Ils parlent de la maladie, ils parlent des traitements, ils parlent du médecin, ils parlent de plein de choses. Mais mettre le mot cancer, ça peut prendre beaucoup de temps. Mmh. Parfois jamais. Parfois jamais.
0: Parfois jamais. Mmh. Vous les suivez, les patients, avec, avec, euh, que vous accompagnez au moment de l'annonce Est-ce que vous les revoyez forcément tout au long du protocole
1: alors, à, à, à l'Institut Curie, quand on, on commence à, à voir une personne, souvent ça c'est... C'est dans des contextes, dans le contexte hospitalier, on va les voir des fois dans, dans la chambre au moment où il y a eu, euh, je ne sais pas, comme c'est beaucoup de cancer du sein, c'est le moment où il y a eu la mastectomie, par exemple. Et donc là, on, on voit la personne à ce moment là qui, on, on, on les voit, on, on, on va les voir à la demande de l'équipe s'il euh, y a un repérage, on va dire, d'une souffrance particulière psychologique. Et des fois, c'est à la demande du patient même qui demande à ce qu'un psy, qu'un psy vienne. Euh, donc, c'est soit un psychologue, soit un psychiatre hein, qui, va, qui va voir le, je dirais, le patient. C est, c est, je dis psychologue ou psychiatre, au départ, c'est un peu indifférencié. On est dans une oui, équipe de vous psychologie. Vous avez des psychologues et des psychiatres oui, oui, hein, dans cette euh, équipe. Euh, oui, il y a les deux. Et au départ, il n'y a pas de... Sauf s'il y a une demande de traitement. Et là, ça va plutôt être un psychiatre. Mais au départ, c'est vraiment on y, on y va tous. Et puis, en fonction de ce qui se passe, eh il y a une suite. Donc, il y a euh, la médication pour le psychiatre et le même travail pour psychologue et psychiatre au niveau de la verbalisation. Ex exactement, exactement. Et donc, quand on commence à avoir une personne, souvent on la, on la suit tout le temps après, sauf si la personne demande à changer de psy, ça arrive, hein, des fois il y a, le lien ne se fait pas ou autre, et c'est tout à fait possible. Mais euh, dans le dossier, c'est bien repéré pour vraiment avoir un, un lien dans le temps avec la personne. Ce n'est pas, euh, voilà, pas on, on, en fonction du temps, on va avoir tel ou tel psy, tout ça, il y a vraiment un lien qui se crée avec la personne.
0: Alors, la question de la psychogénèse du cancer, elle est souvent abattue. On pense que certains cancers ont une origine psychologique, psychosomatique en tout cas. Qu'est-ce que vous faites avec cette croyance qu'amènent beaucoup de patients, je pense, quand mm -hmm. il est atteint Qu'est-ce que vous en faites Parce que ça peut être une croyance à la fois aidante, à mesure où on peut modifier les choses psychologiquement, mais également handicapante à certains moments quand le patient s'enferme fait dans le, la conviction que c'est parce qu'il est dépressif qu'il est cancéreux. Mmh. Je, je,
1: face à une maladie euh, comme le cancer qui, qui est bien souvent associée euh, à la mort, c'est-à-dire qu'au moment de l'annonce, et souvent, j'entends, cancer égal mort, il hein, euh, y, y a un besoin de mettre du sens en fait. Et, et parfois, le, le sens va passer par mettre un sens psychologique ou un sens lié à l'histoire de la personne. Et donc, pour certains, ils vont le faire. Euh, nous, on sait, on, on, quoi, Quand la personne y met du sens, on va dire, et des fois, il n'y a pas de... Quoi, moi, je ne vais, vais pas remettre en question ça, c'est le sens que la personne y met. Euh, mais, mais par contre, euh, je dirais que le, per personnellement, il y a des personnes qui vont mettre un sens. Je pense à une personne qui avait un cancer des, des poumons qui était lié à de l'amiante. Et elle avait mis du sens, avait dit oui, parce que ma mère est morte et ceci et cela. Et ça a été un choc psychologique. C'est pour ça que j'ai ce cancer-là. Euh, voilà, on, les médecins lui ont déjà expliqué que c'était lié à l'amiante et tout ça. Elle ne l'entend pas. Elle, elle préfère dire que c'est ça. C'est avant le... tout
0: dû à son environnement socio-professionnel. Mais l'environnement socio-professionnel <rire> est quand même dû à des choix personnels au départ. Hein. Donc, ça oui, se relie, mais... évidemment. Mais euh, parler d'origine ouais. psychologique, c'est quand même fort de café dans ces cas-là où... Parfois même, euh, l'entreprise le, a été condamnée, ben je pense à l'amiante. Oui. Oui.
1: Surtout, ça peut être très culpabilisant euh, de, de penser qu'il y a une origine psychologique. Je me souviens d'une personne qui avait eu un premier cancer et qui avait été suivie par une psychologue pendant des années et qui avait eu une récidive. Et, 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 et au moment de la récidive, en fait, euh, sa psychologue lui avait dit bah, « Vous voyez, c'est qu'on n'a pas assez travaillé en profondeur ». Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ah, quoi je... ah, ah, ah. Il y a et... quelque chose d'une culpabilisation. Oui, Donc euh... je, je comprends qu'il y, y a un besoin de, de reprendre le contrôle et donner un sens, mais moments, quoi, je... il y a des moments où c'est complètement... Il n'y a rien qui prouve, par exemple, il n'y a aucune étude qui montre que le, le cancer a des origines liées au stress ou des choses comme ça. Je pense que le stress... Il
0: y a les plurifactoriels. Oui, le... oui voilà,
1: exactement, exactement. Et qu'on bah, est tellement aussi baigné dans tellement de produits euh, cancérigènes et tout ça, que ce serait vraiment dire, dire que c'est
0: que le psychologique. Finalement, le... c'est la maladie de la société du ah, 21e ouais. siècle, ouais, le cancer. Ouais. Elle, 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 elle vient peut-être de cet hypercapitalisme. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ah, là, Vous m'emmenez sur, <rire> sur un autre domaine. Oui, peut-être. En tout cas, on, les, les modes de vie ont fait qu'on est confronté à de plus en plus de, de, de produits toxiques. De... Je voyais juste un, un exemple. C'est un détail, mais, mais ça, on ne le, le retient pas. Je voyais que les Américains, jusqu'en années 90, ont fait des essais nucléaires dans l'atmosphère. Et avec des répercussions nucléaires, sur, quoi, avec de la radioactivité sur toute la Terre. Ouais. Donc, on se dit bah, certainement qu'il y a des... Mais ça, on ne le retient pas. C'est-à-dire qu'on oui, va... Oui,
0: on préfère s'intéresser à son petit mal-être personnel. Exactement. exactement. Et, cul et culpabilisant. Mmh, mmh, mmh. Alors, euh, en unité enfant... Euh, à l'hôpital Curie, euh, le psychologue est euh, obligatoire, c'est-à-dire quand un enfant a un cancer, il doit forcément être suivi, accompagné, euh, alors que les adultes peuvent choisir. Pourquoi cette différence
1: alors, parce que bah, alors, moi, je ne suis pas dans l'unité enfant. Euh, des collègues Vous n'avez le... jamais travaillé avec les enfants non, en soins hein, dans non. les cancers pédiatriques Dans l'unité de psycho-oncologie, on, euh, on est une dizaine au total. Il y a trois, trois psychiatres, dont un pédopsychiatre, qui euh, travaille dans l'unité enfant. Et ils sont euh, trois, trois psychologues à travailler dans l'unité enfant. Le, le, on va dire la, la structure un peu différente. C'est-à-dire qu'il y a un endroit spécifique où euh, il y a les enfants. Et quand les enfants arrivent dans l'unité, le psychologue va toujours se présenter en fait. Voilà. Après, il y a un suivi ou pas en fonction de l'enfant, de la famille, tout ça. mais en tout cas, le, le psychologue est là, présent. Et il, 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 je dirais, nous, pour les adultes, on, on ne va que, on ne pourrait pas aller voir tout le monde. Je dirais, il y, y a un nombre de personnes suivies pour cancer à Curie, on ne pourrait pas voir tout le monde. Donc, on ne va pas se présenter, euh, je dirais, euh, à chaque patient qui arrive. Non, ça, ce n'est pas possible. Pour les enfants, c'est ouais, un, un peu différent.
0: Oui, alors pourquoi cette différence
1: Oh, je, pense, je pense que c'est dû au fait que, euh, même, même, je vois même les patients adultes quand ils croisent des enfants dans les couloirs, ils sont très impactés, ils disent, ah là, moi comparé à eux, les pauvres, il y a vraiment, les, les gens sont plus touchés par les enfants. Et je pense qu'il y a certainement quelque chose comme ça qui dit, voilà systématiquement, on accompagne les enfants. Euh, mmh. voilà. Je pense qu'il ouais, y a un truc comme ça autour d'être touché par des enfants atteints de cancer.
0: Qu'est-ce ouais, qu que vous en pensez, vous, personnellement Cette prise en charge psychologique, elle est fondamentale elle est indispensable pour beaucoup oui, d'entre oui. vos patients. Oui, oui, oui. Comment ils font sans, finalement Parce que certains euh, sont dans le semblant, dans le, dans le déni aussi de leur maladie et refusent de voir un psychologue. Oui, un ça ne sert à rien, c'est pour
1: les fous. Il y a aussi plein de gens qui ont plein de ressources personnelles et puis tout le monde n'est pas touché de la même manière par le cancer. C'est-à-dire que suivant son histoire euh, personnelle, on ne va pas être touché de la même manière. Je, je pense à des, à des personnes qui ont dans leur famille plusieurs personnes qui sont déjà mortes du cancer et qui sont déjà accompagnées tout au long de leur maladie et tout ça. C'est beaucoup plus impactant que quelqu'un qui, par exemple, a eu je sais pas, une personne qui a eu un cancer dans sa famille et qui a été traité et qui est guéri aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le même impact, en fait. Donc, donc euh, c est, c est, c est... Ouais, ça dépend.
0: Vous proposez également de la relaxation ah oui, oui, oui. dans votre unité. Mmh. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, la relaxation avec les personnes atteintes de maladies graves comment, euh, comment on la vit Comment on les fait rentrer dans cet état d'esprit-là mmh.
1: Alors, moi, je trouve déjà, on... c'est dans l'Institut Curie, c'est-à-dire que c'est un lieu qui est généralement associé pour eux à la maladie, quand ils viennent, les traitements, la chimio, la radiothérapie et tout ça. Bon, c'est un lieu qui est chargé pour eux. Et, et certains patients me disent que quand ils viennent dans le groupe de, 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 de relaxation, ça leur permet de réassocier le lieu à quelque chose de, de plus calme, en fait, de, plus, euh, de, de moins connoté autour des traitements. De... C'est ce qui
0: s'appelle les soins de support.
1: Voilà, c'est les soins de support. Mm -hmm. et, et donc, bah, je dirais, les, les personnes qui viennent alors, euh, je dirais au groupe de relaxation, on, 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 on peut leur proposer jusqu'à deux ans après les traitements. En fait. C'est-à-dire que, euh, je dirais, autant le, le suivi en psycho-oncologie, on les accompagne quand ils sont traités, Autant euh, le groupe de relaxation, là, on, on, ça peut être deux ans post-traitement. Ah oui. Et je dirais, on, on, on voit avec eux di différentes techniques de relaxation. On a choisi de ne pas euh, aborder une seule parce que chacun n'est pas même sensible, on va dire, au même. Donc, de... même
0: pendant les rémissions oui, oui, après oui. oui, bien sûr. C'est mm
1: -hmm. pendant les deux ans après. oui. oui. Et, et donc là, bah, un, ça va être différent, euh, différentes techniques, euh, aussi bien autour de, de la respiration. Euh, ça peut être aussi autour de, euh, je dirais, une technique euh, type euh, Jacobson, qui est plutôt euh, contraction, décontraction musculaire. Ça peut être euh, l'auto-hypnose, plutôt avec l'auto-training euh, de Schulz. Ça va être méditation pleine conscience. Ça va être autour de l'imagination. Et donc euh, là, oui, c'est pendant six semaines pendant six semaines, le, le, le jeudi matin ou lundi matin, j'ai mon collègue aussi qui fait un, un autre groupe, pendant six semaines, on les accompagne, comme ça, je,
0: je dirais autour de la, de la relaxation. Est-ce que certains patients qui refusent l'accompagnement introspectif, je dirais, psychothérapeutique, préfèrent et vont volontiers vers la relaxation, la méditation
1: Oui, ça arrive. Il y a des personnes qui, des fois, on, je dirais, ne souhaitent plus aller travailler sur quelque chose d'introspectif, comme vous dites, et qui vont préférer ces approches, effectivement, de, de soutien plus, plus douce pour eux et, et surtout ce qui est important pour eux, je, moi je leur dis que ce n'est pas un groupe de psychothérapie et qu'on ne va pas aborder la maladie, mais, et, mais en fait euh, le fait de ne pas faire ça ça, 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 ça a un effet aussi thérapeutique pour eux parce que la confrontation permanente à la maladie, à la mort, il y a quelque chose de usant et d'épuisant pour certains. Et ils ont besoin de retrouver un espace où voilà, on ne parle plus de ça, on n'est plus tout de suite, tout le temps avec la maladie en face ou la mort en face. De sou, ouais, souffler un petit peu. C'est un peu comme une bulle. Quoi. Oh, on met ça un peu à, à distance.
0: Et alors concernant le MDR, je mmh. sais que vous pratiquez également cette méthode-là. Euh, cette méthode qui, euh, à l'origine, était euh, là pour accompagner euh, les patients souffrant de stress post-traumatique. Mmh. Comment on les distingue, les patients qui ont justement ce stress post-traumatique euh, au moment de l'émergence du cancer et les autres
1: mmh. C'est des patients qui vont rester euh, sidérés, figés, dissociés. C'est. Euh, je pense à un, à un patient là qui euh, a été, euh, je dirais, euh, quoi, qui a eu un cancer de l'œil et qui, euh, je dirais, a été, euh, quoi, on lui a retiré l'œil et qui, euh, je dirais, on, on parle de manière très, euh, très détachée et qui, euh, des fois, avec des petits rires. Et on sent qu'il ouais, est complètement dissocié par rapport à ce vécu là. Et donc, c'est des choses qui, qui vont laisser... Euh, euh, la personne impactée pendant longtemps. Alors, si, si c'est dans... Euh, oui, ça, c'est important à dire. Euh, parfois, le, on, on est une équipe, on fait alliance avec l'équipe médicale, mais le temps médical n'est pas le même que le temps psychologique. Et que le temps médical peut être urgent, c'est-à-dire qu'on peut aller vite, il faut forcer les choses et que lorsqu'on force les choses le temps psychique n'a pas le temps d'intégrer tout il ça il peut
0: y avoir une sorte d'effraction pour le Car, patient
1: carrément et, et, et ça dépasse en fait les capacités du, du, du patient et donc à certains moments euh, je dirais les, les médecins sont inquiets, ah, il faut voir cette personne parce qu'elle pleure, je dis, mais c'est normal de pleurer quoi. et puis euh, je dirais on est là aussi pour euh, euh, je dirais faire en sorte de, de ralentir le temps à certains moments tout en ne le ralentissant pas trop parce qu'il y a une urgence médicale mais si on va trop vite psychologiquement euh, là on, on vient choquer, on vient traumatiser la personne.
0: Donc, c'est là que le MDR est utile, pour oui. aller peut-être vraiment de, euh, pour les amener à quelque chose, oui, d'introspection.
1: introspection. À certains moments, quand il y a des choses qui sont restées très figées et très sidérées, oui. oui, le MDR va être très utile à ce moment-là. Mais, mais je dirais que... Pour pas... débloquer. Oui, ça, on pourrait dire comme ça, pour débloquer à, à des moments comme ça qu où ils sont restés choqués, en fait. Ils sont restés... Euh... Ouais, ils, ils, ils vont le dire, je ne suis plus du tout la même personne, je suis complètement différente, je ne me reconnais pas, je, euh, je rêve beaucoup, les, les mots du médecin me reviennent en boucle oui. donc ça, ça va durer oui, pendant ça fait penser un...
0: quand même à la sidération effectivement ah oui. Oui.
1: Et, 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 par contre ça va durer un dans gel. le temps c'est à dire oui. que moi, mes collègues ils vont m'envoyer une personne comme ça quand ils, ils sentent que bah, ça dure dans le temps et que par la parole uniquement ça, ça, ne, voilà, ça ne défiche pas le truc
0: merci beaucoup David Malinowski ben, merci. je <rire> le rappelle donc que vous êtes psychologue à l'hôpital Curie mm. section adulte Merci d'avoir été l'invité de, de faire voir la bête. Merci à vous. <rire>